0: HR-Info, das war das Thema am Nachmittag.
1: Doktor, übernehmen Sie. Impftermine bald beim Hausarzt. Schönen guten Tag. In den Impfzentren werden ja schon Corona-Impfungen verabreicht. Aber es muss rascher gehen. Ab April soll also auch in den Hausarztpraxen geimpft werden. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass die niedergelassenen Ärzte die Impfcenter bei den Impfungen unterstützen. Ist ja auch naheliegend. Schließlich sind es die niedergelassenen Ärzte, die regelmäßig alle Impfungen durchführen von Grippe bis Tetanus. Der Deutsche Hausärzteverband begrüßt das jedenfalls sehr. Und es gibt auch Modellrechnungen, dass es gelingen könnte, die gesamte Bevölkerung bis zum August durchzuimpfen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt genügend Impfstoff und wir drücken aufs Tempo. Ich habe mit Ulrich Weigelt darüber gesprochen. Er ist Chef des Deutschen Hausärzteverbandes. Und ich habe ihn gefragt, was er denn denkt, wie viele Impfungen wir mit Hilfe der Hausärzte hinbekommen.
2: Also ich denke, das werden schon 2,5 bis, bis 4,5 Millionen sein können. Je nachdem, wir müssen den Impfstoff haben. Und wir müssen den Impfstoff für unsere Patienten bekommen.
1: In welchem Zeitraum? Die Zahl, die Sie gerade genannt haben, die 2,5 Millionen? In der Woche. In der Woche. Wie muss man sich das vorstellen dann bei den Hausärzten? Also Ich weiß nicht, wie viele Patienten ein Hausarzt hat. Wenn den jetzt alle anrufen und geimpft werden wollen, bricht dann da Chaos aus in den Praxen? Oder sind die dafür aufgestellt?
2: Also ich glaube, das Chaos ist am wenigsten bei uns. Und wir impfen ja in der Regel dann unsere Patienten. Und sind das Impfen ja auch gewohnt, das ist ja unser tägliches Brot. Wir haben ja auch Impfwellen sozusagen, wenn man an die Grippeimpfung denkt, die wir auch abarbeiten können. Und wir würden ja tatsächlich mit den Patienten direkt die Termine abmachen. Wir bräuchten da nicht unbedingt ein Callcenter dafür. Insofern, glaube ich, ist das machbar.
1: Wird denn dann die Impfreihenfolge auch weiter eingehalten, also diese Priorisierung?
2: Naja, die Priorisierung war am wichtigsten, glaube ich, um die um die vulnerablen Gruppen, wie man sagt, zu schützen. Das heißt, die älteren Menschen, die Leute, die in Altersheimen wohnen, die besonders gefährdet waren, die besonders häufig auf die Intensivstation oder in die Beatmung mussten. Das ist ja weitgehend abgearbeitet. Das ist ja ein großer Vorteil dieser Priorisierung gewesen. Ich glaube, dass man jetzt in der Nachfolge etwas flexibler sein kann. Und diese Priorisierung als Leitlinie nimmt, aber im Grunde genommen äh, davon auch mal abweichen kann, wenn es sich als sinnvoll erweist. Ich
1: meine vorhin so etwas wie Kritik bei Ihnen im Unterton gehört zu haben, als Sie gesagt haben, Ach. die Hausärzte impfen ja schon lange, die können das. Hätten Sie das besser gefunden, das hätte man von Anfang an so gemacht oder hätten Sie das Ganze komplett anders aufgezogen mit den Impfungen?
2: Ich glaube, dass in die Vergangenheit zu gucken uns nicht so viel bringt. Am Anfang war es ja so, dass der Impfstoff von BioNTech verfügbar war und äh, sehr kühlsensitiv gewesen ist. Das hat sich alles etwas entspannt. Wir haben jetzt auch den Impfstoff von Astra, der dort weniger empfindlich ist. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich sofort in den Praxen loslegen und müssten nicht bis Mitte April damit warten. Ich glaube, wir verschenken viel wertvolle Zeit, in der wir viele Menschen impfen könnten und dadurch die Pandemie auch schneller in den Griff kriegen würden.
1: Sind es denn wirklich nur die klassischen Allgemeinmediziner, über die wir da sprechen, die impfen sollen? Oder das könnte ja im Grunde genommen jeder niedergelassene Arzt machen, oder? Orthopäde, Urologen, Zahnärzte, die wissen doch auch, wie es geht.
2: Naja, also das glaube ich schon, dass sie wissen, wie es geht. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten Impfungen von Hausärzten durchgeführt werden: Hausärzte für die Erwachsenen. Die Kinder- und Jugendärzte sind regelmäßig mit Impfungen beschäftigt, dann die Gynäkologen als nächste Fachgruppe. Und andere sicher auch. Aber in der Hauptsache wird das natürlich tatsächlich in der Versorgung, in der hausärztlichen Versorgung stattfinden.
1: Gehen Sie davon aus, dass dann auch genügend Impfstoff vorhanden ist? Dass der auch in die Praxen kommt?
2: Also das sind zwei Fragen. Also der Impfstoff wird jetzt ja nachgeliefert und es wird mehr werden. Und es gibt eigentlich keine großen Gründe, ihn zurückzuhalten. Zumal der AstraZeneca-Impfstoff erst nach zwölf Wochen mit einer Wiederholungsimpfung vorgesehen ist, kann man das, was da ist, jetzt verimpfen. Und äh, den Impfstoff in die Praxis bekommen können wir jetzt beispielsweise eigentlich schon, nach meiner Meinung, aus den Impfzentren, da kann man anrufen, die gibt es überall, und sagen, schenken Sie mir bitte mal 20 Dosen, dann kann man schon wieder Patienten impfen. Oder äh, nach der Verordnung, die wir, die wir jetzt sehen, ist es so, dass im April dann über die Apothekenlieferkette die Impfstoffe kommen sollen. Ähm, also insofern ist das nicht wirklich ein Hinderungsgrund, wenn man das dann will, dass wir impfen.
1: Geht es denn dabei nur um den Impfstoff von AstraZeneca oder auch beispielsweise von BioNTech-Pfizer? Weil der muss ja anders gelagert werden.
2: Ja, aber da auch ist die Lagerung nicht mehr ganz so kritisch. Wenn der aus dieser 70-Grad-Minus-Kühlung aufgetaut ist, kann man ihn in der Praxis fünf Tage lagern in einem normalen Praxiskühlschrank, der für Impfstoffe ja sowieso vorhanden ist und kann ihn in der Zeit verbrauchen. Und das ist ja auch machbar.
1: Was schätzen Sie, wann sind wir alle geimpft in Deutschland?
2: Oha! Die Glaskugel habe ich nicht. Meine Sorge ist, dass wenn wir jetzt nicht Tempo aufnehmen, dass irgendwann mal die Bereitschaft zum Impfen ein bisschen einschläft, wenn das Wetter da schöner ist und man andere Dinge im Kopf hat. Deswegen bin ich eigentlich hinterher, möglichst schnell, möglichst viele Leute jetzt zu impfen.
1: Bis zum vergangenen Sonntag wurden nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 2,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik vollständig geimpft. Also zweimal geimpft. Das sind lediglich drei Prozent der Bevölkerung. Rund fünf Millionen haben zumindest die erste Impfdosis erhalten. Da sind Länder wie die USA, Großbritannien, aber vor allem Israel viel besser aufgestellt und meilenweit vorne. Ab Ende März, Anfang April soll es auch hierzulande rasant nach oben gehen, und zwar mit Hilfe insbesondere der Hausärzte. Denn es wird so viel Impfstoff erwartet, dass die Spritzen nicht nur in den Impfzentren gesetzt werden sollen, sondern eben auch in den Praxen. Roman Jannik berichtet.
3: Die Menschen in Deutschland sind pandemiemüde und wollen nach einem Jahr Corona möglichst bald wieder ins normale Leben zurück. Das ist kein Geheimnis. Bislang fehlte nur der Glaube daran, dass das angesichts der schleppenden Impfkampagne auch wirklich bald passieren kann. Doch jetzt steigt die Hoffnung tatsächlich und es sieht so aus, als müssten wir uns alle nur noch etwa drei Wochen gedulden. Dann könnte diese Impfkampagne rasant an Fahrt aufnehmen. Denn kurz vor oder kurz nach Ostern sollen die rettenden Spritzen auch von niedergelassenen Ärzten vor Ort verabreicht werden. Vor allem die Hausärzte sollen mit ins Boot genommen werden. Dass die das können, daran hat Frank Dastig, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, keinen Zweifel.
2: Ich denke, die
0: niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, allen voran die Hausärzte, beweisen jedes Jahr bei der Grippeschutzimpfung, dass Millionen von Impfungen für die überhaupt kein Problem sind.
3: Allerdings stellen sich bei der Corona-Schutzimpfung dann doch noch ein paar Fragen, die derzeit noch nicht alle beantwortet sind. Ein guter Teil dessen muss von der Bundesregierung geregelt werden ard Hauptstadtkorrespondentin Bitte
4: Die Frage ist genau, wie viel Impfstoff dann in welcher Woche? Wie viele Lieferungen bekommen wir denn eigentlich? Wie zuverlässig ist das? Wie sollen wir das dann planen? Und ich glaube, da wird es eben darauf ankommen, das gut durchzuplanen, damit eben auch in den Arztpraxen die Termine entsprechend vergeben werden können.
3: Denn ohne einen Termin wird es wohl nicht gehen, wobei auch hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wohl morgen werden die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entscheiden, wie die Impfdosen genau zwischen den Impfzentren und den Hausarztpraxen aufgeteilt werden sollen. Am wahrscheinlichsten scheint, dass die niedergelassenen Ärzte den üblichen Bestellweg nehmen werden über Apotheken und den Großhandel. Was die Priorisierung anbelangt, so fordert zum Beispiel die ständige Impfkommission, die ausgearbeitete Liste strikt zu befolgen. Viele Mediziner vor Ort sind da aber inzwischen anderer Meinung, Ulrich Weigelt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes.
2: Die Priorisierung war am wichtigsten, glaube ich, um die vulnerablen Gruppen, wie man sagt, zu schützen. Das heißt, die älteren Menschen, die Leute, die in Altersheimen wohnen, die besonders gefährdet waren, die besonders häufig auf Intensivstationen oder in die Beatmung mussten. Das ist ja weitgehend abgearbeitet. Das ist ja ein großer Vorteil dieser Priorisierung gewesen. Ich glaube, dass man jetzt in der Nachfolge etwas flexibler sein kann und diese Priorisierung als Leitlinie nimmt, aber im Grunde genommen darf auch mal abweichen kann, wenn es sich als sinnvoll erweist.
3: Ähnlich auch die Vorstandskollegin Anke richter Scher. Sie wirbt um Vertrauen. Denn natürlich würden die Hausärzte auch weiterhin darauf achten, dass Ältere und Kränkere früher dran kommen als Junge und gesunde.
1: Wir können schon sagen, dass wir den Patienten jetzt, der muss diese Woche dran, der nächste Patient kommt übernächste Woche dran. Ich denke, das kann man schon oder das sollte schon in der Hausarztpraxis bleiben.
3: Fazit also, schon bald werden Millionen zusätzlicher Impfdosen nach Deutschland kommen. Und sowohl die Impfzentren, die dann unter Volllast fahren werden, als auch die Hausärzte in ihren Praxen werden dafür sorgen, dass die Corona-Pandemie so langsam ihren Schrecken verlieren wird. Oder besser gesagt, schnell ihren Schrecken verlieren wird. Jetzt muss nur noch alles so klappen,
1: wie geplant. Die Impfung gegen Corona ist das Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Hier in Deutschland läuft es da allerdings teils etwas holprig mit der Impfstoffbeschaffung und mit der Terminkoordination. Besser soll es werden, indem die Hausärzte auch impfen dürfen und das soll ab April möglich sein. Morgen wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern den genauen Starttermin bestimmen und darüber beraten, wie die Impfdosen verteilt werden an die Impfcenter und an die Praxen. Bisher sind 2,55 Millionen in Deutschland mit beiden Impfungen versorgt. Das sind 3,1 Prozent der Bevölkerung, und das ist noch keine vielversprechend hohe Zahl. Ich habe mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen gesprochen und sie gefragt, ob es denn schon so etwas wie einen Plan gibt, wie die Impfdosen dann rasch und flächendeckend verteilt werden.
4: Genau, darauf wird es jetzt ankommen, diese Pläne im Detail zu erarbeiten. Es soll dann an Hausärztinnen und Hausärzte gehen, aber auch Fachärztinnen und Ärzte können natürlich mitimpfen. Da werden jetzt Bund und Länder einiges koordinieren müssen und dann natürlich auch nochmal die Länder, also die Gesundheitsministerien innerhalb der Länder müssen das dann mit der Ärzteschaft in ihren jeweiligen Bundesländern auch nochmal klären. Und gibt es überhaupt ausreichend Impfstoff bis Anfang April, dass alle wirklich impfen können? Ja, ähm, es gibt Hochrechnung. Darüber wurde bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen. Da hat man sich ja auch darauf geeinigt, dass ab Ende März, Anfang April eben auch die Ärzte flächendeckend mitimpfen sollen. Weil es gibt eben Berechnungen, dass die, die bisherigen Kapazitäten in den Impfzentren schon Ende März nicht mehr ausreichen könnten, weil dann eben mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Die Frage ist genau, wie viel Impfstoff dann in welcher Woche. Aber deswegen sollen die Ärztinnen und Ärzte eben mitimpfen. Und die äh, sehen das aber, genau als größtes Problem bislang an mit allen, mit denen ich gesprochen habe. Die sagen halt, naja, da wird es eben darauf ankommen, wie viele Lieferungen bekommen wir denn eigentlich? Wie zuverlässig ist das? Wie sollen wir das dann planen? Und ich glaube, da wird es eben darauf ankommen, das gut durchzuplanen, damit eben auch in den Arztpraxen die Termine entsprechend vergeben werden können. Darauf würde ich jetzt auch meine nächste Frage abzielen.
1: Der Aufwand für die Praxen soll auf ein Minimum reduziert werden, habe ich jedenfalls gelesen. Jetzt hat das mit diesen kostenlosen Corona-Tests, die ja seit gestern dann eigentlich für alle da sein sollten, auch nicht geklappt. Es gibt keine Tests, es gibt keine Infrastruktur. Wie kann denn das jetzt für die
4: Arztpraxen klappen? Ist da noch Hilfe von außen nötig? Naja, bei den Ärzten selber, die sagen halt die Kassenärztliche Bundesvereinigung zum Beispiel in den Arztpraxen selber, da können wir die Terminvergabe und all das eben organisieren. Das machen wir in jedem Jahr mit der Grippeimpfung zum Beispiel. Das wird gehen. Diesmal gibt es da eben noch die Priorisierung als Herausforderung bei der Terminvergabe, weil ja zunächst der Impfstoff insgesamt immer noch knapp sein wird und eben nach Priorisierung auch in den Arztpraxen verimpft werden soll. Und darin ist eben eine der Sorgen begründet, dass man da eben nicht so genau weiß, wie viel Impfstoff könnte es am Ende sein. Das ist aber auch bei Grippeimpfstoffen nicht immer ganz unähnlich. Auch da schwanken ja manchmal die Lieferungen. Also ich glaube, da wird es bei der Logistik nochmal drauf ankommen. Und ähm, so viel Zeit ist da ja nicht mehr, wenn es dann schon in wenigen Wochen losgehen soll. Sie haben die Priorisierung gerade angesprochen. Ist denn nicht zumindest mal angedacht, die impfreihenfolge Folge aufzuheben, damit es schneller geht, der bürokratische Aufwand geringer ist? Bislang nein, es gibt ja auch heute noch mal Kritik zum Beispiel vom Chef der ständigen Impfkommission, der den Ländern ja vorwirft, dass sie schon lange gegen die Priorisierung verstoßen und dass das eben eine Abkehr auch vom Grundprinzip sei, auf das man sich geeinigt hätte, nämlich die Schwächsten und die Gefährdetsten für einen schweren Covid-19-Verlauf eben zuerst zu schützen. Da würden die Länder jetzt gegen verstoßen und er macht sich eben Sorgen, dass mit der beginnenden Impfung durch die Hausärzte diese Impfpriorisierung weiter aufgeweicht wird. Da stimmt auch auch beispielsweise der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu. Er teilt zumindest die Bedenken. Er sagt, die Impfreihenfolge die soll nicht verändert werden, weil es geht ja auch darum, die Sterblichkeit beispielsweise zu reduzieren. Und das ist eben eine Befürchtung, die Lauterbach teilt. Er sagt, das muss man vorab klar regeln, dass das nicht passiert und es muss auch in irgendeiner Form überprüft werden.
0: In Hessen startet jetzt ein Pilotprojekt. 50 hausärztliche Gemeinschaftspraxen werden dafür ausgesucht und bis Anfang April von der Landesregierung mit 10.000 Impfdosen von AstraZeneca beliefert. Inforeporterin Nina Michalk hat sich dieses Pilotprojekt mal erläutern lassen. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Nina, was ist da ganz konkret geplant?
5: Also seit gestern Abend können sich Arztpraxen bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen bewerben. Bis heute Mittag hatten das auch schon 250 getan, also es gibt einen guten Rücklauf. Und die KV wird dann 50 von ihnen nach bestimmten Kriterien auswählen und den Gesundheitsämtern vorschlagen.
0: Bestimmte Kriterien, welche sind das im Einzelnen?
5: Erstmal ganz praktische. Es sollen, wenn möglich, Gemeinschaftspraxen sein, damit genug Personal für Impfsprechstunden vorhanden ist. Die Praxen sollen immerhin zwei bis dreimal die Woche für vier bis fünf Stunden für Impfungen Zeit haben. Dazu müssen die Praxen barrierefrei, insgesamt gut erreichbar sein und die ganze Kühllogistik meistern können. Heißt, Sie müssen die Logistik für die Lieferung absprechen und die Impfstoffe sind ja nur über bestimmte Stunden haltbar. Und dazu müssen sie natürlich auch noch zur Verfügung stehen, wenn ein Patient mal irgendwelche Impfbeschwerden hat. Und das traut man Einzelpraxen erstmal nicht zu und auch, weil die eben nicht nur die bekannten Patienten der Hausärzte zum Impfen kommen sollen, sondern eben auch Fremde, die einen Impftermin bekommen haben.
0: Du hast gerade gesagt, jeder, der einen Termin bekommt, heißt das, die Priorisierung, also Festlegung, wer geimpft wird, ist jetzt aufgelöst und ich mache einfach einen Termin beim Hausarzt?
5: Nee, es ist leider viel, viel komplizierter und das ist eben auch die große Kritik der Ärzte, mit denen ich gesprochen habe. Die Hausärzte sind in dem Pilotprojekt direkt an die Testzentren angeschlossen. Das heißt, sie bekommen den Impfstoff über die Zentren und müssen sich für die Termine gut absprechen. Und es dürfen nur die Leute kommen, die von der Impfkommission festgelegte Prioritäten auch einhalten. Da sind wir immer noch bei der 1 und 2, also Menschen über 80 und über 70. Und darüber hinaus müssen die Praxen auch noch viele Angaben über die Geimpften an das Robert-Koch-Institut verschicken. Und das, sagen Sie, ist einfach alles unfassbar bürokratisch und langsam.
0: Das klingt alles sehr, sehr aufwendig und auch eher langsam. Haben die Ärzte da andere Vorstellungen, auch Forderungen?
5: Am allerliebsten würden Sie das ganze Prozedere genauso einfach gestalten wie bei den normalen Impfungen, zum Beispiel der Grippe. Die Hausärzte bekommen den Impfstoff von den Apotheken, impfen ihre Patienten, vielleicht noch nach einer groben Priorisierung und melden das weiter, fertig. Dann wäre auch die Abrechnung geklärt, nämlich das ist auch noch ungeklärt derzeit, aber allein die Terminvergabe, die ganze Absprache, ein Arzt meinte, das könnte möglicherweise mehrere Tage dauern, auch weil sie ja eben absprechen müssen, wer darf überhaupt geimpft werden, am liebsten würden die Hausärzte diese Priorisierung aufheben oder wenigstens aufweichen.
0: Das heißt also nicht mehr die Schwächsten aus der Bevölkerung?
5: Naja, ein Arzt aus Wiesbaden hat mir ein gutes Beispiel gegeben. Er hat ein Ehepaar als Patienten. Er hat die Lungenkrankheit COPD. Sie hat Asthma. Er darf geimpft werden, sie nicht. Und das sagt er, muss er dann den Patienten in langen Gesprächen erstmal vermitteln. Und das sei einfach viel zu aufwendig. Er würde am liebsten dann in diesem Fall einfach beide impfen. Das heißt, er würde natürlich noch darauf schauen, wer sollte schneller geimpft werden. Der 20-Jährige, der kerngesund ist, der kann sich sicherlich hinten anstellen. Aber am Ende sagt er, müssen ja sowieso alle durchs Impfen durch. Und deshalb sei jetzt eben Zeit ein viel stärkeres Argument als diese ganze Priorisierung durch die Impfkommission. Am Anfang sei das sehr gut gewesen, aber jetzt müsste das langsam einfach abgeschafft werden, damit man da schneller durchkommt.
0: In Großbritannien ist man schon viel weiter. Das Land bringt die Pandemie immer mehr in den Griff. Inzwischen werden dort sogar die aus dem Boden gestampften Notfalllazarette wieder abgebaut. Ein Grund, die Impfkampagne der britischen Regierung. Premier Boris
6: Johnson wusste bereits Anfang des Jahres, was seine Bürger nun in erster Linie von ihm erwarten. Ich weiß, dass es gerade diese eine Frage gibt, die sie alle beschäftigt. Wie bekommen wir die Abermillionendosen Impfmittel möglichst schnell in die Arme derer, die es dringend brauchen? Die Impfkampagne der britischen Regierung ist eine Erfolgsgeschichte. Bereits im Sommer bestellte Johnsons Kabinett hunderte Millionen Impfdosen und damit viel mehr, als das Land jemals brauchen wird. Kein europäisches Land hat mehr Geld für die Erforschung, Produktion und vor allem den Einkauf der begehrten Vakzine bereitgestellt. Und das zahlt sich aus. Rund 22 Millionen Briten haben mittlerweile die erste Dosis Impfstoff in den Arm gespritzt bekommen. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nicht einmal 8 Millionen. Fester Bestandteil der Impfkampagne waren von vornherein auch niedergelassene Ärzte. Einer von ihnen ist Dr. Simon Toby. hier in einem Fernsehinterview. Es seien die besonders verletzlichen, die er nun zuerst impfen werde. Er sei froh, der Pandemie endlich etwas entgegensetzen zu können. Seit dem 15. Februar impfen niedergelassene Ärzte landesweit erwachsene Briten zwischen 16 und 64, die an Vorerkrankungen leiden. Seit dem 1. März können alle Bürger, die bereits eine erste Dosis erhalten haben, ebenfalls ihren Hausarzt aufsuchen. Dort bekommen sie dann die zweite Impfung. Anfangs kam es durchaus zu Schwierigkeiten, berichtet ein Arzt in einem Interview mit der BBC. Von jetzt auf gleich mussten wir die Impfungen zusätzlich zu unserer übrigen Arbeit erledigen und wir haben vorher schon am Limit gearbeitet. Andere Ärzte erzählen von Lieferschwierigkeiten. Bereits vereinbarte Impftermine mussten vielfach kurzfristig verlegt werden. Mittlerweile scheint das Impfen beim Hausarzt zu funktionieren. Für die 80-jährige Maureen ein Grund zur Freude. Sie habe zwar noch ihren Mann, dennoch hätten ihr vor allem soziale Kontakte gefehlt, erzählt sie. Mein Mann und ich leben seit 62 Jahren zusammen, aber es war schon hart, die Familie nicht zu sehen. Für Premier Boris Johnson ist der Erfolg der Impfkampagne extrem wichtig. Sein Zickzackkurs während der ersten und zweiten Welle sorgte für viel Verdruss im Vereinigten Königreich. Mehr als 120.000 Briten sind an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Eine traurige Spitzenposition im europäischen Vergleich. Spitze ist Großbritannien nun allerdings auch beim Impfen. Spätestens im Mai soll die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger durchgeimpft sein. Ende Juni dann will Boris Johnson alle Corona-Einschränkungen aufheben.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.